0: Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, prawdę mówię w Chrystusie nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w duchu świętym, że w sercu swoim odczu odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich. Którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierze i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Oto słowo Boże. Boże
1: Pan z wami,
0: widokiem Twoim,
1: słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek, chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł, któż z was... Jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień szabatu. I nie mogli mu na to odpowiedzieć. Oto słowo Pańskie. Widzimy dzisiaj w Ewangelii Pana Jezusa, który po raz siódmy uzdrawia w dzień szabatu. Czyli można powiedzieć, że w słowie oczywiście Jego taka szabatowa misja dobiega końca. Następny szabat, o którym będzie mowa w Ewangelii, to jest ten szabat, kiedy Pan Jezus będzie spoczywał w grobie. To jest ten dzień szabatu, w którym po Wielkim Piątku spocznie w grobie, czekając na, na zmartwychwstanie. Przepisy szabatowe dotyczące tego, jak właśnie świętowanie szabatu, jak ta uczta szabatowa powinna wyglądać, ale w ogóle przepisy związane z szabatem, no to jest rzeczywiście niesamowity zbiór różnych przepisów, zakazów, nakazów. Znalazłem w komentarzach kilka takich fragmencików, takich perełek, które mogą nam pokazać Troszeczkę z mentalności tych faryzeuszów, których, którzy zaprosili Pana, Jezusa, tego faryzeusza i jego przyjaciół, którzy zaprosili Pana Jezusa. Według tych przepisów szabatowy posiłek, ponieważ szabat jest dniem spoczynku, no więc należało go przygotować dzień wcześniej. Można było w dzień szabatu ten posiłek odgrzać, ale uwaga, można go było tak odgrzać, ale uważać, żeby się nie zagotował. No bo jeżeli by się zagotował, to znaczy, że jest przygotowywany w tym dniu, więc a to już jest praca, a tego nie wolno robić. E, tego przygotowanego posiłku, tutaj zacytuję, bo nigdy bym tego nie wymyślił, e, przygotowanego posiłku nie można było wkładać do osadu po oliwie, nie mam pojęcia po co, nawozu, to jestem w stanie, zroże może chodziło o utrzymanie ciepła, soli, kredy czy piasku, ani do słomy, skórek winogronowych, sierści czy jarzyn, jeżeli są wilgotne. Jeżeli są wilgotne. Nie wiem, tak w nie było w komentarzu powiedziane, czy jeżeli by były suche te skórki yy, czy jarzyny, to można by tam było włożyć. Tego nie wiem. Można było przykrywać ten posiłek odzieżą, gołębim pierzem i miękkimi pakułami. Miękkie pakuły, to mi się najbardziej podoba tutaj. Więc to zobaczcie, jak to było wszystko precyzyjnie określone. Tam, tam po prostu każdy szczególik, to było wszystko gdzieś przez rabinów określone, co można, ile można. Tych przepisów szabatowych jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. To są tylko garstka tego, z tych dotyczących samej, samego posiłku szabatowego. No, i mamy drugą, drugą kwestię, co zrobić, gdy zwierzę też w szabat, studni. My mamy takie myślenie, że studnia no to jest takie coś, gdzie ta cembrowina studni, czyli ten, ten rant, wiecie co to jest rant, nie? ten obrzeże, nie wiem jak to jeszcze, no, bo no cembrowina, czyli ten okrąg tej studni, tej dziury, jest wyciągnięty zwykle ponad powierzchnię ziemi. Nie? Bo się na tym nabudowuje na jakiś daszek, żeby tam nie napadało do tej studni, żeby nikt tam nie wpadł, żeby koowrotek można było zaszepić. Takie mamy e, widzenie studni. Natomiast e, w Ziemi Świętej, tak by wybliście podają, nie byłem, nie widziałem, tylko też to, co przeczytałem, przekazuję. E, zwykle e, ta cembrowina była równo z powierzchnią gruntu. W związku z czym nie była widoczna ta studnia. Jak to się zapędzi na, na swoim wiel osiołku albo wielbłądzie, no to bardzo łatwo było wpaść do tej studni. I to się zdarzało. Rzeczywiście się to zdarzało, że yy, dosyć często, że, że gdzieś tam jakieś zwierzątko wleciało do tej studni. No i teraz pytanie wielkie. Co zrobić z takim zwierzakiem, gdy to się wydarzyło w szabat? I znowu mamy dwie szkoły rabiniczne. Jedna szkoła, za którą idzie Pan Jezus yy, w dzisiejszej Ewangelii, mówi tak, żeby natychmiast trzeba, nie zważając na szabat, po prostu ratuje się człowieka, czy, tą, czy to zwierzę i wyciąga się je z, ze studni. To jest najbardziej naturalne, myślę, że... Natomiast druga, w innym komentarzu znalazłem bardzo ciekawą zbiór wskazówek, co zrobić w takim przypadku. Uwaga! Kiedy zwierzę wpadło do studni w, do studni w szabat, należało je natychmiast wyciągnąć. To jest ta pierwsza ten. Ale... Nie należy go wyciągać. Ta druga szkoła twierdzi, że nie należy tego zwierzęcia wyciągać. Można jedynie karmić je, by nie zdechło przed nastaniem dnia. Więc można mu tam do dorzucić, nie? Kura już leciała, to teraz dorzucamy. Można marchewki mu tam wrzucić. Nie? Można było również rzucać to jest najlepsze. Można było również rzucać mu koce, poduszki, aby ułatwić mu wyjście o własnych siłach. Nie? Więc zobaczcie... Y to były bardzo poważnie traktowane przepisy. To, to, to było rzeczywiście no, niezwykle niezwykle jakby istotne prze przestrzeganie tych przepisów dla, dla tych ludzi. Jak czytałem tą dzisiejszą Ewangelię, to właśnie te szczegółiki, jak jeszcze przeczytałem jeden, drugi komentarz, to te, te szczegółiki, to może było właśnie to, co nie pozwoliło faryzeuszom, zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi Panu Jezusowi. Że oni byli tak przywiązani do tych szczegółów, że tracili sprzed oczu to, co najważniejsze, co było dla Pana Jezusa ważne. Oni nie byli w stanie tego zobaczyć. No jeżeli stoisz przy, przy ścianie, nie? Jesteś, no to nie widzisz tego wszystkiego, co masz wokół. Masz za, za krótką perspektywę. I mam wrażenie, że my bardzo często w naszym życiu, może nie bardzo często, ale, ale także wpadamy w taką pułapkę, to, to się w różny sposób może objawiać. Nie? Że możemy albo niespecjalnie na takich szczególikach się, się skupiać, albo nawet specjalnie. No bo ja mogę się skupić w moim życiu na jakichś dupsach, czy dupslikach, jak to mówi się czasami na Śląsku. Na takich szczególikach się będę na tym skupiał, i nic mnie innego nie będzie obchodzić. Nie, nie, to nie, nie znaczy, że szczegóły nie są ważne w życiu. Ale może być tak, że ja skupiając się na szczegółach, na przykład hmm, na liturgii, mogę się skupiać na... Hmm, niezwykle precyzyjnie sprawować tą liturgię. Dla mnie to jest bardzo ważne. Ale można w tych wszystkich przepisach liturgicznych można się za tym wszystkim schować, odgrodzić się od ludzi i zapomnieć o tym, że, że ta liturgia jest owszem dziełem Bożym na pierwszym miejscu, opus Dei, ale jest też dziełem ludzkim. Mogę, mogę sprawować tę liturgię tak hermetycznie, tak wokół tych wszystkich przepisów, które są ważne i ja osobiście... Po prostu ich przestrzegam i jest to dla mnie coś naturalnego, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że, że jestem tylko człowiekiem. Więc inny przykład. No nie wiem, można na przykład zwracać uwagę tylko... Kiedyś opowiadałem tą anegdotkę, którą gdzieś tam w jednej ze swoich konferencji ojciec Krzysztof Grzywocz opowiadał nie? O, 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 o pecie, nie? kultura tupetu, nie? Czyli ojciec Krzysztof mówił, że pojechał z jakimś swoim znajomym do ogrodu botanicznego we Wrocławiu. No, piękny ogród botaniczny, nie? rozległe przestrzenie. No i idą i ktoś rzucił po prostu peta. Na, 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 no, nie wrzucił do, do kosza, tylko wrzucił po prostu peta na, 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 i tak rozdeptany pet tam leży. No i ten jego znajomy no, po prostu tak się zafiksował na, na tym pecie, na tym szczególiku. Że po prostu przestał widzieć to wszystko, co ich otaczało. I może być tak, że my w naszym życiu na przykład w pracy nad sobą tak się zafiksujemy nad jakąś naszą słabością czy nad jakimś naszym grzechem, że przestaniemy widzieć po prostu inne rzeczy. Że przestaniemy widzieć inne rzeczy. Może diabło o to chodzi. Żebyśmy, Że skoncentruje nasz wzrok tylko na tym jednym. Żeby nas oddzielić od rzeczy najważniejszych. Przecież jak w jaki sposób Ewę kusił szatan w raju? Zwrócił jej uwagę na to, co nie ma i na, to, co, na, na jeden szczególik. Że Pan Bóg wam zakazał spożywać z tego drzewa. Cały raj ma do dyspozycji. Wszystko jest i człowiek jest koroną stworzenia. Wszystko jest dla człowieka, wszystko. Pan Bóg się dzieli z człowiekiem władzą nad tym stworzeniem. Daje mu wszystko, żeby mu służyło. A Dioby wynajduje jeden jeden szczególik, który tak naprawdę jest znowu to jest wykrzywienie, ta perspektywa jest wykrzywiona, bo to jest dar wolności w tym zakazie y, dla człowieka i mówi: ale zwróć uwagę, że zakazał wam spożywać z tego drzewa i na to nie chwyta. Może być tak, że zachęcam was do tego, żeby się zastanowić, czy w moim życiu nie jest tak, że właśnie koncentruję mój wzrok na jakichś takich dupslikach, na takich małych, nie mówię, że nieważnych rzeczach. Tylko, że, że za bardzo się nad nimi koncentruję i umyka mi coś o wiele ważniejszego. Faryzeusze koncentrowali się na tych przepisach prawa, a Pan Jezus mówi, nie, nie, nie ważne, one są ważne te przepisy, ani jedna jota, ani jedna kreska nie, się nie zmieni. Ani jedna jota, ani jedna kreska. Ale o wiele ważniejsze jest to, co tak naprawdę duch tego prawa ja przychodzę nie po to, żeby zniszczyć człowieka, tylko żeby go ocalić. I nie obchodzi mnie ten szabat, jeżeli, ja mam, jeżeli ma, człowiek ma dalej cierpieć. Tylko ja chcę ocalić człowieka. Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu, we fragmencie do listu do Rzymian, wyraża dokładnie tę samą troskę, którą ma Pan Jezus. To jest dokładnie ta sama postawa. On mówi tak, ja jestem w stanie... Poddać się pod klątwę, byle tylko ocalić moich, mo, moich współbraci, Żydów. Jestem w stanie zrobić wszystko. On nie, nie, nie skupia się na szczególikach, nie? Czy, czy to już jesteś Żydem, czy nie jesteś Żydem. Czy, czy przestrzegasz tego przepisu, czy nie przestrzegasz tego przepisu. Nie. On mówi, jestem w stanie zrobić wszystko. Nawet poddać się pod klątwę, byle tylko ocalić moich braci Żydów. Ten cel, który przyświeca to ocalenie jest, jest tutaj najistotniejsze. Słuchałem nie tak dawno konferencji księdza biskupa Rysia. i On tam zwrócił uwagę bardzo ciekawe, na bardzo ciekawy fragment list, dziejów apostolskich. Nie? Jest dekret Soboru Jerozolimskiego, w którym pamiętamy, że, że to chodziło między innymi o to, czy bracia, którzy byli poganami, mają zanim przyjąć chrzest, mają najpierw przyjąć Stary Testament raz ze znakiem obrzezania. No i dekret Soboru jest tak, taki, że nie muszą, być, nie muszą być obrzezani, żeby przyjąć chrzest. Żeby być chrześcijanami. Nie muszą przyjmować Starego Prawa, żeby przyjąć później Ewangelię. No i, i to jest jedno. Natomiast w następnym rozdziale jest mowa o tym, że Paweł wyrusza na misję i co robi? Obrzezuje świętego Tymoteusza. No w ogóle tutaj najpierw walczył o to, żeby obrzezanie nie było potrzebne, a, a tutaj poddaje obrzezaniu swojego towarzysza, bo idą do Żydów. Co to pokazuje? Właśnie to, że, że Paweł, yy, dla niego to był szczegół, on był ważny, ale on przede wszystkim dla niego było najważniejsze, żeby ocalić jak największą liczbę jego współbraci, żeby głosić im Ewangelię. I jeżeli by taki szczegół jak obrzezanie czy nieobrzezanie mógłby przeszkodzić, nie? że, że Tymoteusz by poszedł do, do Żydów i Żydzi by mu w, wypominali, e, czepialiby się tego szczegółu, e, że jest nieobrzezany, to, słuchaj, Tymoteusz, to, to jest naprawdę mało ważne. Poddaj się obrzezaniu. Dlaczego? Bo o wiele ważniejsze jest to, że mamy głosić, Ewangelię Pogane, mamy głosić Ewangelię Żydom. Ten szczegół zostaje na, na boku, choć tak o niego walczył w czasie soboru, w cudzysłowie walczył w czasie soboru jerozolimskiego. Zachęcam Was do tego, żeby dzisiaj wieczorem, jakoś na modlitwie, zastanowić się, czy czasami nie, dam się, nie daje się czasami chycić na, na takie szczegółiki. Dla mnie dzisiaj mówię. To, to zwrócenie uwagi na, na, ten, na ten szczegół dzisiejszej Ewangelii, no jakoś mi pokazał, że, że daje się chwytać na to, nie? Zapominając o tym, co, co jest ważne, y, gdzieś tam w wierce, nie? te szczegóły, nie? To, to, jest, to jest tak męczące. To jest tak męczące. I to w takiej pracy nad sobą, to nie znaczy, że nie mamy y, zajmować się szczegółami. Nie. Ale chodzi o to, żeby zajmowanie się tymi szczegółami nie przysłoniło nam tego, co jest najważniejsze. Mogę w pracy nad sobą tak się zakręcić wokół swoich słabości, że przegapię, jak Pan Jezus do mnie przychodzi. Ze swoim miłosierdziem i ze swoją łaską. Tak jak to zrobili faryzeusze w dzisiejszej Ewangelii.
0: Amen. Panie. Powstańmy.